0: Et votre journée devient plus belle 7h30 donc Un nouveau journal sur Radio Classique Bonne journée à tous
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et avec Charles Bonner à la une ce matin, Charles, les essais cliniques du vaccin Pfizer entachés d'irrégularités Une entreprise en charge de ces essais qui ne respecte pas des règles élémentaires. L'information révélée par le British Medical Journal. Les autorités sanitaires s'empressent de rassurer. Alors on fait le point ce matin, Rémi Pfister, peut-on parler d'un scandale sanitaire pour valider un essai clinique, il faut injecter soit un placebo, soit le vrai sérum sur une cohorte de patients. Problème, le laboratoire Vantavia aurait mal étiqueté les produits. Impossible pour les soignants de savoir lequel des deux ils ont injecté. Les données auraient donc été falsifiées. L'ancien employé accuse également le laboratoire d'avoir mal suivi les participants. En fermant les yeux sur certains effets indésirables ressentis, pire encore, les vaccins n'auraient pas été conservés à la bonne température. Alors l'agence américaine du médicament va enquêter, mais elle rassure. Vantavia n'a joué qu'un petit rôle rôle dans les essais cliniques. Un millier de personnes sont passées par ce laboratoire. Pfizer a été évalué sur 44 000 patients et 153 sites à travers le monde. Toutes les données concordent. Rappelle l'agence, le vaccin est efficace à plus de 95% contre les formes graves. Rémi Pfister, c'est un autre traitement contre le Covid qui donne de l'espoir. Le Molnupiravir est autorisé au Royaume-Uni. C'est le premier pays à approuver ce traitement par comprimé élaboré par le laboratoire Merck. L'agence européenne du médicament n'a pas encore donné son feu vert. C'est un temps fort de la journée et Didier Raoult convoqué devant ses pairs. Le professeur marseillais est convoqué ce matin devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Audience délocalisée à la cour administrative de Bordeaux. Il lui est notamment reproché sa promotion du traitement controversé à l'hydroxychloroquine pendant le premier confinement. L'aura du lieu, Didier Raoult, est, est visé par plusieurs plaintes.
1: Des plaintes déposées il y a un an d'abord par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches du Rhône puis par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Il reproche à Didier Raoult d'avoir enfreint plusieurs articles du Code de déontologie médicale et notamment l'article 13 selon lequel un médecin qui participe à l'information publique ne doit faire état que de données confirmées. Vincent Lotard, juriste en droit de la santé.
0: Il a aussi prescrit ce traitement et il a assuré que ce traitement était efficace contre le virus alors que les données acquises de la science avaient mis en avant l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19.
1: L'affaire est désormais devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins. C'est une juridiction spécifique. Spécialisé, présidé par un magistrat mais composé essentiellement de médecins, Didier Raoult risque jusqu'à la radiation, mais une telle sanction reste très rare, selon Vincent Lothard.
0: Souvent, il n'y a pas de sanction, et quand il y a une sanction, c'est souvent l'avertissement ou le blâme. C'est rare qu'il y ait des interdictions de, d'exercer, voire des radiations. Euh, cela existe, bien évidemment, mais c'est rare.
1: Et entre-temps, Didier Raoult a riposté et déposé plusieurs plaintes contre des membres des conseils de l'ordre des médecins pour harcèlement ou non confraternité.
0: Les enjeux de cette Audience expliquée par Laura Dulieu. Après une semaine de bataille politique, le projet de loi Vigilance Sanitaire devrait être définitivement adopté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Hier, les sénateurs dominés par l'opposition de droite ont sans surprise voté contre le projet. Il est 7h34. Les familles des victimes du Bugalet Braise en espéraient beaucoup. La justice britannique rend ses conclusions aujourd'hui. Une trois semaines d'audience, 17 ans après le naufrage de ce chalutier au large des côtes anglaises. Cinq marins étaient décédés. Pour leur famille, pas de doute, c'est un sous-marin britannique qu'il a entraîné au fond de la Manche. Les Britanniques, eux, contestent et évoquent un simple accident de pêche. Alors pour Dominique Launay, le président de l'association SOS bugalette braise il n'y a aucune illusion à se faire. On auditionne les marins du Silverdam qui vont apercevoir sur leur radar un sous-marin faire surface. Ils vont avoir une discussion avec ce sous-marin et on ne va pas en tenir compte. Finalement, c'est la parole des militaires que l'on retient en disant que, bah écoutez, non, nous, pas du tout, on était à la surface de l'eau depuis 8h30 le matin, et puis on n'a eu aucune conversation avec quiconque, au bout du bout, qui on croit, on croit les militaires, les deux États, français et anglais on peut-être des intérêts communs à ce que la vérité ne, ne sorte pas. Propos recueillis par Anne miniard Un conflit sans fin entre la France et le Royaume-Uni sur les licences de pêche. Après une réunion hier, le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune estime que des écarts importants subsistent. Les discussions continueront la semaine prochaine. Elle est l'égérie de la jeunesse qui se mobilise pour le climat. Greta Thunberg présente aujourd'hui à la manifestation prévue à Glasgow en marge de la COP26. 000 personnes sont attendues dans la rue avec un slogan inspiré de la militante suédoise « Assez de blabla ». Dans le Nord-Pas-de-Calais, un migrant est mort après un accident de train. Un TER reliant Calais à Dunkerque a percuté un groupe d'une cinquantaine de migrants sur les voies. Une voie qu'ils avaient l'habitude de traverser pour rejoindre leur campement. Un migrant est donc décédé et trois autres sont blessés un drame qui survient après la médiation du ministère de l'Intérieur pour mettre fin à une grève de la faim. Hier, le prêtre jésuite qui y participait a annoncé avoir repris l'alimentation. Touché par le tir d'un chasseur, l'automobiliste hospitalisé depuis samedi est décédé, on l'a appris hier. L'homme âgé de 67 ans, blessé alors qu'il circulait entre Rennes et Nantes au niveau de la ville de Layet Vous entendrez la colère de la mère de cette commune dans le journal de 8h. La France chute à la troisième place mondiale des producteurs de vin. Les Italiens conservent leur première place, les Espagnols nous dépassent. Le vin tricolore a souffert cette année. Des gelées, des pluies estivales, des orages de grêle et les épisodes de mildiou. Une baisse de production de 20%. sur un an, c'est la projection de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est le plus bas niveau depuis 1957, une année qui va laisser des traces chez les professionnels, selon Jean-Pierre Fabre, le président des Vignerons indépendants. On va passer euh, autour d'une production française qui va aboisonner des 32 à 33 ou 34 millions d'hectos. Et je crois que ce qui est important de témoigner, c'est ce que ça va induire en termes de pertes économiques directes dans chacune de nos entreprises familiales, et c'est à peu près 30 à 35%, voire plus, parce que c'est une moyenne. Il y a des vignerons qui vont avoir cette année perdu 50, 60, 80% de leur production. Il y a peut-être des entreprises qui ne pourront pas passer le cap de l'année 2022. Alors ça va passer forcément par des contraintes économiques, par des adaptations. On les espère marginales et des plus faible possible. Mais une des conséquences peut être la réduction de nos salariés qu'ils soient occasionnels ou attentes. Jean-Pierre Fabre avec Rémy Vallès. Il n'a pas trébuché. Hugo Gaston qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Paris-Bercy. La sensation du tennis français affronte Daniel Medvedev à partir de 19h30. Merci beaucoup. C'était Charles Bonner. Vous revenez à 8h30 pour l'Essentiel de l'Info. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h37. On arrive à la fin de la première semaine de la COP26. L'heure d'un premier bilan. Ce sera fait avec Baptiste Gabory dans un instant. Et puis on va comprendre cet accord de défense entre Chypre et Israël grâce à Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Ils sont nos spécialistes. Dans...